0: Boa noite ouvintes da Rádio Abel, hoje vamos estudar o livro dos espíritos nas suas questões 392 a 399 que se refere ao tema esquecimento do passado. Na pergunta 392 Kardec questiona os espíritos por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado e a resposta é não pode o homem, nem deve, saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Como podemos concluir da resposta dos espíritos? Deus, que é um Pai justo bom, misericordioso, quer nos poupar de lembrar nosso passado que com certeza foi de muitos erros. Quantas vezes nessa vida atual cometemos erros e nos arrependemos? Muitas vezes sentimos dificuldades para prosseguir acertando o passo quando nos lembramos de nossos erros. Muitas pessoas se sentem até deprimidas quando se arrependem de seus erros e não conseguem seguir em frente, porque ficam paralisadas naquele momento do erro que cometeram. Imaginemos a dimensão de nossos erros de outras vidas. Quando vivemos em outras épocas mais atrasadas, onde as pessoas ainda cometiam faltas mais graves que no momento atual. Se lembrássemos desses erros, ficaríamos muito tristes. Mais ainda, seria difícil a convivência com nossos familiares, já que sabemos que é na família que estão as provas mais difíceis pelas quais precisamos passar. Deus, em sua sabedoria, nos coloca em convivência íntima com nossos desafetos do passado, para que possamos ressarcir os erros cometidos em outras vidas. Na pergunta 393, Kardec questiona os espíritos como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que, de que se não lembra. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? E a resposta é: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse, se se lembrasse de todo o passado, quando o Espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Pela resposta dos Espíritos, nós podemos concluir que a justiça divina está está em dar uma nova chance de reparação dos erros do passado a cada encarnação. Mas com o espírito usando de sua capacidade de distinguir o bem do mal, que foi aprimorada ao longo das várias encarnações, assim como foi também aprimorada na vida espírita, onde o espírito também passa por aprendizados, e assim, ele vai acumulando suas experiências. O espírito vai reparar seus erros usando seu livre-arbítrio. Mas sem lembrar do que fez na vida passada. Se ele, espírito, lembrasse exatamente o que fez, seria uma questão de reparar a falta cometida, refazendo a ação que ficou por terminar, sabendo exatamente o que precisava ser, o que precisa ser feito, mas sem usar o seu livre-arbítrio. Assim, por exemplo, um aluno estuda por um período longo, aprendendo bastante sobre uma matéria, por exemplo, história. Ao final desse curso, ele faz uma prova onde, ele será, onde será testado seu conhecimento adquirido ao longo do curso. Ele não consegue obter os pontos necessários para passar de ano e fica em recuperação. E aí tem aquele período em que ele fica estudando de novo e precisa fazer outra prova. E vai testar de novo seus conhecimentos. Se o professor desculpe, dissesse a ele o seguinte, olha, você tem que estudar a história antiga porque foi nesse item que você não conseguiu fazer a prova. Qual seria o mérito do aluno passar numa prova de recuperação como essa? Ele só estudaria a história antiga porque foi alertado pelo professor a fazer isso. Essa é apenas uma comparação com a situação que nós vivemos aqui, de aprendizado. Quando precisamos de uma recuperação pelos erros do passado, somos submetidos a testes de todos os tipos. Aqueles onde nós já acertamos, fica fácil refazer, mas naqueles onde erramos, Precisamos de toda a vigilância para não cometer os mesmos erros de novo. E aí o nosso livre-arbítrio e o conhecimento que já adquirimos ao longo das encarnações e na vida, na erraticidade, vão ser importantes para nos guiar no melhor caminho a seguir, a fim de que não cometamos as mesmas faltas do passado. Na pergunta 394, Kardec questiona os espíritos Nos mundos mais elevados do que a terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? E a resposta é cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendem, pedem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que, no, do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos até desgraças. Podemos então concluir nessa resposta dos Espíritos que nem sempre as melhores condições dos mundos significam que neles não existe Desgraças e desgostos. Poderíamos até fazer uma associação com o nosso mundo material. Dizendo que nem sempre nas famílias onde existem as melhores condições materiais, maior conforto, são as famílias mais felizes. Porque muitas vezes ali falta o amor, né? falta a união que torna as pessoas felizes. Os mundos onde os espíritos sentem-se mais felizes... são aqueles onde os espíritos guardam lembrança clara e exata... de suas existências passadas... e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite aproveitar... porque compreendem seu estado evolutivo... E entendem que a felicidade é proporcional a esse estado evolutivo. Então, os espíritos já têm noção de que quanto mais eles evoluem, quanto mais eles progridem, maior será a sua felicidade. Na pergunta 395, Kardec questiona os Espíritos. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E a resposta é que nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se, se lhes permitisse dizê-lo abertamente extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Os Espíritos alertam que nem sempre podemos ter revelações a respeito de nossas vidas anteriores, porque no estágio de evolução espiritual em que nos encontramos atualmente, poderíamos nos desequilibrar emocionalmente ao ter acesso a essas revelações de nosso passado. Então, por exemplo, nos dias atuais, há muitos tratamentos baseados em regressão de memória, mas a doutrina espírita não recomenda. Por que os espíritos não recomendam que nós nos lembremos de tudo que fizemos, em outras vidas. Como foi dito aqui. Essa lembrança pode nos trazer. É um peso muito alto. Emocionalmente falando. Que nos faça. Desanimar. Achar que nós somos. Imperfeitos. E que somos realmente. Mas que não vamos conseguir. Nos refazer que não vamos conseguir acertar o passo, quando isso não é verdade. Nós temos a oportunidade única da reencarnação, única não, mas uma, única no sentido de que ela é maravilhosa, mas ela se repete várias vezes, quantas forem necessárias. E nós temos também a ajuda dos nossos amigos espirituais, do nosso protetor espiritual que não nos abandona e de Deus, nosso Pai misericordioso, justo, bom, que vão todos nos ajudar, nos guiar os passos para que nós consigamos nos recuperar. Na pergunta 396, Kardec questiona os espíritos. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E a resposta é, algumas vezes, é uma impressão real. Mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda por quanto pode ser efeito de super excitada imaginação. O que os espíritos explicam é que raramente podemos recordar o que aconteceu numa vida passada, pelo menos no estágio que, em que ainda nos encontramos de evolução espiritual. Conhecendo os nossos defeitos, muitas vezes criamos ilusões em nossa mente a respeito do que fomos no passado. Assim, podemos imaginar que vivemos em um tempo de guerra no passado porque sonhamos com um campo de batalha. Mas tudo isso pode ser um reflexo de um acontecimento numa vida passada que não estivesse necessariamente nessa condição de guerra. Se fosse benéfico para nós que lembrássemos do passado no nosso atual estado evolutivo, Deus permitiria então, se ainda não é permitido que nos lembremos de todas as nossas vidas, é porque esse não é o momento ainda dessa lembrança. Temos essa, na doutrina espírita, temos esse aprendizado de que nascemos e renascemos várias vezes a fim de de evoluir, a fim de refazer o que não fizemos ou o que fizemos de uma forma errada em outras vidas, mas a lembrança total do que já fomos, ela só vai ser possível quando nós já estivermos num estágio evolutivo mais acima do que o, o que nós temos atualmente. Na pergunta 397, Kardec questiona os espíritos. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? A resposta é sim, sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a tem mais nítida. Então, pela resposta dos espíritos, nós podemos compreender que a lembrança das vidas anteriores é mais clara à medida que o corpo se torna menos material. Isso também é um sinal da evolução do espírito. Aqueles que já estão em um estágio mais evoluído, têm melhores condições de lembrar do seu passado sem se desequilibrar. Na pergunta 398, Kardec questiona os Espíritos. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? E a resposta é, até certo ponto... Assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhor, a melhora que se possa ter operado no Espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, os Espíritos estão explicando que, em geral, nós conhecemos exatamente onde falhamos em nossas vidas passadas, apesar de não lembrarmos o que aconteceu, de acordo com a atração que sentimos por vícios, paixões, desejos. Então, é como se tivéssemos uma intuição dos erros que cometemos. Podemos pressentir as falhas que cometemos. E só quando sentimos a necessidade de evoluir para sermos felizes, conseguimos superar essas fraquezas. Então, é, quando nós já estamos naquele estágio evolutivo em que a, a necessidade é muito maior né, de, de superar as fraquezas porque nós não conseguimos mais suportar o peso dos erros né, a tristeza que resulta das nossas imperfeições nós conseguimos Subir mais um degrau na escalada evolutiva. Na pergunta 399, Kardec questiona os espíritos, sendo as vicissitudes da vida corporal, vicissitudes são as dificuldades, né? expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? A resposta é, muito amiúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instinti instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita o passado, quanto pelo que toca o futuro. Então, por essa explicação dos espíritos, nossas fraquezas atraem para nós certas situações que serão testes para que mostremos se já estamos recuperados ou não. Muitas vezes também os erros do passado estão sendo superados aos poucos, né? mas nós pelas dificuldades que temos em vencer os nossos desafios, somos atraídos para situações que se assemelham pela sintonia com essas outras situações do passado onde nós escorregamos. Então, o que pode acontecer... É que no futuro, nós ainda continuemos com as vicissitudes. Porque não conseguimos superar completamente aquela dificuldade da nossa personalidade, da nossa, do nosso espírito. E aí não conseguimos subir o degrau na escalada evolutiva. Podemos, então, concluir que o esquecimento do passado é uma prova da bondade divina, para que possamos fazer dessa encarnação uma oportunidade de superação. As vicissitudes nos indicam o gênero de vida que tivemos no passado. O acaso, nós sabemos, não existe. Então, pela dificuldade que nós enfrentamos, pelas é, provas que nos deparamos ao longo de nossas existências, nós podemos pressentir, o que nos aconteceu. Como sabemos que Deus é um Pai justo, bom, misericordioso, nós sabemos que essas dificuldades vêm ao nosso encontro para que justamente nós nos superemos, para que nós evoluamos, para que nós possamos obter aquele grau mais elevado na nossa evolução espiritual. Então, de acordo com a doutrina espírita, nós conseguimos enxergar que é, as provas dificílimas que certas, certos espíritos encaram aqui na Terra, elas vêm porque elas são necessárias para a evolução daquele espírito. Se assim não fosse, Deus não seria o Pai justo que é. Então, uma pessoa não nasce cega, né, porque Deus jogou dados, né, como Einstein dizia, Deus não joga dados. Então, Deus jogou os dados e disse, aquele ali vai nascer cego, aquele outro vai nascer paralítico. Não, cada um de acordo com as suas necessidades de evolução espiritual, cada um ressarcindo seus erros no passado, cada um vencendo os seus desafios. Continuando com o tema do livro dos Espíritos sobre o esquecimento do passado, nós vamos consultar o livro O Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde existe a pergunta 116, que diz assim, o homem físico estará sempre ligado ao seu pretérito espiritual? E Emmanuel responde, como a maioria das criaturas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então, o nosso passado está presente em nós, como um alerta para que a gente possa se recuperar dos erros cometidos. Essa imagem, continuando a resposta de Emmanuel, essa imagem lá na semente do mundo que, para desenvolver o um embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada enfeitada de flores e frutos. Então aqui ele faz uma comparação com a semente que necessita de Sim. ficar um tempo na terra para depois desabrochar e se tornar uma árvore frondosa com flores e frutos. Quer dizer que nós também temos ainda esse período em que estamos no aprendizado para depois despertarmos para... A plenitude espiritual. Na pergunta 117, continuando aqui nesse livro, o Consolador, a pergunta diz assim, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra a resposta diz assim, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias, atingindo essa posição se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então, estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então, nós vamos acumulando né, as experiências e vamos, assim, evoluindo. Como se registram, na pergunta na pergunta 118, como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E a resposta, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, quando a gente fala do esquecimento do passado, que é necessário pela providência divina para que nós não fiquemos paralisados nos erros que cometemos, existe o outro lado da nossa consciência que é esse acervo né, de aprendizado que nós temos em nós e que nós precisamos acessar para, diante dos desafios, não incorrermos nos mesmos erros do passado. Na pergunta 119, temos assim, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? E a resposta? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições na Terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, aqui ele está nos orientando a usarmos o nosso esforço próprio dentro da humildade e do amor, nesse ambiente de trabalho, que Deus nos propicia de encarnação aqui na Terra. Onde as lições que nós temos diante das provas por que passamos. Vão nos propiciar a elevação né, de nossos destinos de espíritos imortais. Né, conseguindo essa perfeição nessa oficina que nós temos aqui na Terra. E aí, a gente consultou um outro livro também, para que a gente possa entender melhor o tema, que é um livro de psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e que se intitula Diretrizes para o Êxito. E lá no capítulo 17, ele fala sobre, aliás, Joana né, fala sobre as mais inclinações. E diz assim, essa tendência perturbadora para fazer-se o que se não deve em detrimento daquilo que é correto e ideal, remanesce na criatura humana como efeito das experiências primeiras do processo da evolução. Então nós temos em nós um lado ainda primitivo que nós precisamos superar, que faz, são experiências que fazem parte, do início do nosso processo de evolução quando ainda éramos espíritos bem primitivos. Aí ela continua. As reações intempestivas que irrompem com violência no ser quando contrariado, gerando desequilíbrio e deixando rastros de desespero tem origem no instinto de conservação que ainda predomina na natureza humana. Então, todos nós vivemos um período de infância espiritual, onde o que predominava em nós era agir pelo instinto de conservação, né? como os animais agem, né? E às vezes são tendências que nós temos que combater em nós mesmos. Quando somos contrariados, vem à tona essas reações de conservação que são intempestivas e que nós precisamos aprender a dominar para que nós tenhamos reações mais evoluídas e não reações primitivas. E aí ela diz também, a propensão para o mal, que não se deseja praticar e muitas vezes sobrepuja no comportamento, sendo responsável por lamentáveis consequências que poderiam ser evitadas, procede dos impulsos automáticos que permanecem não sendo racionalizados pelo Espírito. Então aqui ela está confirmando que nós precisamos aprender a ser mais racionais para que não tenhamos atitudes geradas por impulsos automáticos que vão nos trazer consequências lamentáveis, né, de atitudes ainda relacionadas com o nosso lado primitivo. E aí ela continua dizendo assim, essa natureza animal que prevalece durante o ministério da reencarnação é característica das necessidades do desenvolvimento das potencialidades espirituais que se experiencia ao largo da evolução, trabalhando os mecanismos que as libertam, assim facultando-lhes o desabrochar. Então, durante a nossa reencarnação, nós temos ainda em nós, né, gerando certas atitudes que nós precisamos aprender a dominar, né, essa natureza ainda animal e primitiva, e que nós precisamos trabalhar né, para nos libertar. E aí ela continua: desse modo, o crescimento moral se realiza mediante etapas sucessivas que proporcionam a superação dos diversos fenômenos existenciais necessários, então tudo de acordo né, com a evolução que nós vamos galgando degrau a degrau em etapas sucessivas, como ela diz aqui, e que nós sabemos que são as diversas encarnações pelas quais nós passamos para alcançar a evolução. E ela continua dizendo assim, avançando da inconsciência em que permanece por um determinado e longo período de tempo para a consciência que lhe abre as portas da percepção para o divino que nele existe, o espírito se agrilhoa demoradamente, sendo-lhe necessário investir um grande esforço a fim de romper as algemas vigorosas. Então, todos nós desculpe, precisamos nos libertar né, dessas algemas vigorosas que nos prendem ao nosso passado primitivo. Isso demanda um grande esforço. E somente o trabalho no bem, né, a vigilância, a oração... Né, o estudo do Evangelho, vão nos auxiliar né, nesse, nesse aprimoramento, nessa libertação ao nosso, do nosso passado primitivo. E ela continua assim. A origem do mal se encontra no uso irregular do livre-arbítrio, que nos primórdios da evolução... Ainda sem o direcionamento da consciência, elege experiências perturbadoras, aprendendo desse modo a selecionar aquelas que proporcionam paz e alegria de viver, ao invés daquelas outras que facultam as sensações agradáveis, mas de efeito perturbador. Então, Deus nos propicia o livre-arbítrio e nós temos que fazer um bom uso desse livre-arbítrio para que possamos evoluir e assim registrar na, na nossa consciência né, esses aprendizados, essas lutas vencidas para que nas próximas existências possamos usar essas experiências positivas e vencer os próximos desafios que teremos à medida que o espírito ela continua dizendo, à medida que o espírito se liberta dos impulsos iniciais, dos instintos e desenvolve a inteligência, consegue entender quais os valores que o enriquecem, selecionando-os e elegendo-os, de forma que o mal nele existente se vai transformando em bem real que o induzirá sempre a maior crescimento no rumo da plenitude a que aspira. Então, o espírito vai vencendo esses impulsos iniciais gerados pelos instintos primitivos e vai desenvolvendo a sua inteligência. E assim ele consegue alcançar os valores morais, que vão lhe trazer a evolução espiritual, a plenitude a que todos nós aspiramos para que possamos ser realmente felizes. E aí... ela finaliza esse capítulo dizendo assim, da mesma forma como não te deves afligir por, vi, por vivenciar esses impulsos ancestrais, não te permitas acomodar ante as suas manifestações. Então, quando a gente, lá naquela pergunta, que... É, Kardec questiona os espíritos se nós realmente nos lembramos de alguma coisa do passado, de outras vidas e que os espíritos respondem que na maioria das vezes o que acontece são ilusões, são resquícios de vidas passadas, onde nós Agíamos de acordo com esses impulsos ancestrais e não necessariamente vivenciamos aquelas situações, mas podemos ter assistido né, em, é, aquelas situações vivenciadas por outras pessoas, por outros espíritos né, e que faziam parte da nossa convivência. Mas... Não necessariamente aquilo fez parte da nossa experiência. E aí ela continua dizendo: medita e considera a excelente oportunidade de que dispões para o crescimento íntimo por meio do bem, lab laborando afanosamente pela tua transformação moral para melhor. Sempre e incessantemente. A escada ascensional não possui último degrau, sempre havendo patamares mais altos que aguardam pelos argonautas espirituais. Então nós temos sempre um degrau acima para prosseguirmos para subirmos nessa escada ascensional né que nós estamos subindo para alcançar a nossa evolução e ela termina o capítulo dizendo assim Jesus desceu até o ser humano na pequenez deste, a fim de que a sua grandeza servisse-lhe de estímulo para crescer até ele. Não te detenhas. Então, novamente, Jesus, como modelo, a seguir, como mestre, vem nos mostrar o caminho todos os dias se nós sintonizamos com ele. Se nós refletimos sobre o seu evangelho. Se nós estudamos a doutrina espírita que vai nos orientar, que vai nos mostrar o melhor caminho a seguir. Então, concluindo sobre o esquecimento do passado, mais uma vez nós vamos afirmar que esse esquecimento... Ele é necessário para nós, para nós, no atual momento em que nós estamos passando, mas que ao longo da nossa evolução, quando essas lembranças não forem tão dolorosas para nós, nós teremos uma amplitude de recordações que vão ser prazerosas, porque aí nós já teremos atingido a nossa evolução maior e recordar o que aconteceu depois de tudo superado, depois que nós já conseguimos nos libertar dos grilhões do mal, vai ser uma recordação feliz, que vai nos trazer a satisfação de termos superado todos os desafios e alcançado a evolução espiritual. Obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.